0: Viva Radio Aviva, le MAC de la REDAC. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
1: Emmanuel Messi, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent des sportifs de haut niveau du Nîmes, l'université de Nîmes, et vous êtes également professeur d'EPS en STAPS. Tout à fait. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Thibaut, étudiant L1. Bonjour. Et Emma Vol, étudiante en L1, STAPS. Bonjour. Thibault et Emma, vous faites partie des 35 étudiants inscrits comme sportifs de haut niveau à UNIM, euh, qui accompagnent donc qui vous accompagnent pendant toutes vos études. Emmanuel Messi, que signifie cette charte qu'ils ont signée très récemment, ces 35 étudiants de haut niveau Une charte qui a été demandée par le ministère de l'enseignement supérieur, c'est ça
2: Oui, tout à fait. En fait, jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas de texte officiel de la part du ministère de l'enseignement supérieur pour accompagner ou suivre les sportifs de haut niveau étudiants. Euh, il y avait un vrai manque, ce manque a été identifié, et du coup, maintenant, toutes les écoles supérieures ou toutes les universités euh, sont obligées d'avoir un référent pour euh, accueillir, accompagner les étudiants sportifs de haut niveau dans leur cursus scolaire et sportif.
1: Oui, parce qu'il faut bien comprendre
2: que tous les sportifs de haut niveau ne font pas STAPS. Alors, non seulement ils ne font pas STAPS, mais ils font effectivement tout type d'études. Euh, L'accompagnement STAPS est un tout petit peu plus facile parce qu'on voit effectivement le, le lien entre les études en STAPS, liées au sport bien entendu, et euh, le, le parcours du sportif. Mais effectivement, il est possible d'être sportif de haut niveau et de suivre tout type d'études, euh, de suivre par, par exemple des études en IUT, en BTS ou même dans les autres filières universitaires, anglais, droit, etc. etc.
1: Thibault, par exemple, vous êtes en quelle année
2: euh, Je suis en première année d'anglais.
1: Alors, ça veut dire que désormais, ils bénéficient d'aménagements pour mener euh, leurs études et les compétitions de front, c'est-à-dire qu'ils peuvent allier les deux maintenant
2: Effectivement, donc le but effectivement de cette charte, c'est de leur montrer leurs droits et aussi leurs devoirs. Leur droit c'est quoi En tant qu'étudiants sportifs de haut niveau, c'est de pouvoir avoir accès au maximum de cours, tout en ayant, tout en pouvant suivre le maximum d'entraînement dans leur club. Du coup, euh, leur droit c'est fondamentalement euh, aménager leurs études pour faire en sorte qu'ils puissent suivre tous les cours, on va dire obligatoires, les TD et les TP notamment.
1: Alors, on a parlé de leurs droits, maintenant, euh, vous, votre rôle
2: Moi, mon rôle en tant que référent, c'est vraiment d'accueillir et d'accompagner ces étudiants sportifs pour faire en sorte de faire le lien entre le club, la structure, l'étudiant sportif, mais aussi l'équipe pédagogique au sein de l'université. Si on veut parler très concrètement, on a des étudiants qui peuvent partir en compétition, par exemple, du jeudi au dimanche, qui sont peut-être amenés à rater deux jours de cours. On va essayer de faire en sorte que ces deux jours de cours manqués ne les pénalisent pas dans leur scolarité, soit en modifiant euh, les groupes dans lesquels ils appartiennent pour pouvoir rattraper le cours la semaine d'après, soit éventuellement pour organiser une épreuve de substitution s'ils sont amenés à rater une évaluation. Bref, faire en sorte que en tout cas ils ne soient pas pénalisés par leur cursus de sportif de haut niveau.
1: Ça doit être un, un sacré casse-tête à organiser,
2: ça. Alors effectivement, c'est un, un casse-tête surtout, euh, dans, alors, en l'occurrence dans la filière STAP, c'est assez facile à organiser puisque étant moi-même prof dans la filière STAP, je peux faire des modifications mmh. assez facilement. Mais effectivement, dans les autres filières, euh, avec euh, dans, dans les autres filières où ils n'ont pas l'habitude forcément d'espacer les de au niveau, il va falloir effectivement prendre le temps, faire de la pédagogie avec mes collègues profs pour leur expliquer que si l'étudiant n'est pas là pendant trois jours, c'est effectivement parce qu'il a un statut particulier.
1: Oui, parce qu'il faut arriver aussi à faire comprendre ça à vos collègues.
2: Tout à fait. Alors, les choses évoluent, euh, d'une part, je trouve, d'une manière générale. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, la deuxième chose, le fait que ce soit un texte officiel et que ce soit marqué maintenant noir sur blanc et que ce soit une demande de l'enseignement supérieur, ça change aussi la donne quelque part dans la négociation avec avec mes collègues.
1: Est-ce qu'à votre avis, c'est dû au fait que, par exemple, vous et d'autres universités, vous avez pas mal de,
2: de sportifs qui se sont qualifiés pour les JO Alors, effectivement, on est effectivement dans une politique dynamique en ce qui concerne la pratique sportive en France. Euh, notre établissement, d'ailleurs, est un, est un établissement label Génération 2024, c'est-à-dire qu'on on cherche à promouvoir la pratique sportive pour tous, au maximum, donc, euh, ça fait partie de cette dynamique-là des JO 2024. Et on, on surfe un petit peu dessus, et euh, l'idée, c'est par contre de le pérenniser par la suite, pas s'arrêter en 2024.
1: Mmh. Donc, vous avez pas mal d'étudiants là qui sont tout qualifiés. à fait. Alors
2: qualifiés pour l'instant, on en a une aux Jeux Olympiques. Oui, effectivement, euh, Aya Gérard de l'Anglade-Mpali qui va représenter le Gabon euh, en natation, et on a très certainement une étudiante aussi aux Jeux Paralympiques, Flora Vautier qui appartient à l'Alliance Nîmes-Montpellier en tennis de table, qui est en, à quelques points de se qualifier aux Jeux paralympiques.
1: Est-ce qu'on peut comparer ça aux classes à horaires aménagées euh, qu'on peut trouver dans les collèges et les lycées ou, ou pas
2: Alors, on peut on peut comparer ça, mais ce qui paraît curieux, c'est que finalement, historiquement, c'était organisé depuis très très longtemps, ces classes à horaires aménagées, et donc ça fonctionne beaucoup mieux que, ce, que le fonctionnement universitaire. Donc, euh, le but, c'est d'arriver effectivement à ce genre de fonctionnement, tout à fait. Ce qui pêche encore, effectivement, c'est de faire le lien, c'est d'être reconnu. Et puis, et, euh, on arrive quand même à un niveau pour les étudiants sportifs qui, leur, parfois, leur oblige à partir loin pendant quelques jours, quelques semaines pour des compétitions. Et du coup, bah, ça pêche un petit peu à ce niveau-là pour essayer de rattraper le maximum de cours.
1: Je vous propose de faire une petite pause et puis on va se retrouver juste après avec Emma et Thibaut.
3: Ah,
0: J'accélère Filant dans le soir La ville s'endort en silence J'accélère Filant dans le soir La ville s'endorant Silence J'accélère Reniflant
1: Thibault Le Bouris et Emma Vol. Euh,
4: alors Emma, présentez-vous un petit peu vos études et, et votre sport. Euh, du coup, je suis en STAPS et puis euh, je pratique la boxe euh, en pied point euh, dans deux disciplines différentes. Euh, le kickboxing, c'est les coups de pied euh, en haut et en bas aussi. Et puis on a aussi le full contact où c'est les coups de pied au-dessus euh, de la ceinture. Alors vous, vous êtes en STAPS. Qu'est-ce que ça change pour vous
1: Parce qu'on se dit STAPS, ben bah, il du sport et des études quoi
4: euh, ben les l'horaire que j'avais avant dans mon emploi du temps ne correspondait pas avec mes avec mes entraînements parce que je pratique sur Alès pas sur Nîmes donc du coup ça me fait faire les allers retours tout ça et euh, avec euh, l'aménagement que j'ai pu avoir ben, je peux tout faire le, la partie sportive et euh, le cursus scolaire ah oui ça change considérablement du coup oui, le... mais sinon j'aurais dû arrêter donc, bon. Arrêtez quoi ben, J'aurais dû arrêter la boxe, pas euh, l'école. Ah. Vous auriez euh, choisi d'arrêter du... la boxe. Ben, J'aurais pas eu le choix, malheureusement. Mmh.
1: Donc maintenant, plus obligé de choisir, plus de sacrifices à faire. En non, fait. non, non, je peux tout faire. Et vous, euh, Thibault, euh, expliquez-nous un petit peu votre parcours, ce que vous faites comme, comme sport et puis les études aussi.
3: Alors, euh, moi, je suis à Lusam Nimgar, donc euh, dans le handball. Et euh, je fais une L1 anglais à une Nîmes, du coup. Et en fait, je suis aussi en équipe de France U21, donc euh, dans le hand, et on prépare un euro cet été.
1: D'accord. Donc, euh, international, c'est ça Vous ouais. êtes
3: au niveau, euh, là, le plus haut niveau. Euh, bah pour mon âge, je pense que je joue au plus haut niveau possible, oui. Vous avez quel âge J'ai 19 ans, là. Ah oui, en effet.
1: Et c'est entre autres ça qui vous a fait choisir, cette charte qui vous a fait choisir Nîmes, ou c'est arrivé euh...
3: Euh, non, la Chartres, euh, c'est un plus, mais Nîmes, après, moi, c'est le club qui m'a choisi. Donc, euh, ensuite, j'ai dû faire mes études à Nîmes parce que je suis au club à Nîmes. Mais c'est sûr que la Chartres, ça facilite euh, grandement le, le travail de tous. Donc, euh, c'est bénéfique.
1: Concrètement, expliquez-nous un petit peu ce que ça vous apporte. Euh,
3: bah Moi, ça me permet en fait de... Donc, la dernière, je faisais Staps, mais ça ne m'a pas trop plu. Donc, j'ai très vite arrêté. Et là, je fais de l'anglais pour pouvoir m'améliorer en anglais au cas où je dois changer de pays l'année prochaine pour jouer au ou quoi. Et en fait, bah, la, la charte, elle me permet d'être de, de, absent à des cours ou quoi. Et que les profs, même si les profs sont vachement ouverts sur le sujet et acceptent plus facilement nos absences, mais ça me permet d'être absent à des cours pas pour par exemple suivre des entraînements avec les professionnels le matin ou l'après-midi selon les horaires d'entraînement qu'on a. Et du coup, aucune sanction non, pas de sanction du tout, et comme j'ai l'ai dit, les profs sont vachement ouverts, donc ça se passe bien, on peut avoir un dialogue avec eux, donc c'est sympa aussi.
1: Oui, ils comprennent la, la, la situation du sportif qui fait des études.
3: ouais, ouais complètement.
1: Ouais. Et si vous aviez dû choisir entre les deux, si cette charte n'existait pas, qu'est-ce que vous auriez fait, vous
3: bah, Moi, j'aurais clairement choisi le hand parce que c'est un métier où, déjà, je, bah, je commence à être un peu payé, donc ça va être mon métier, et j'aurais fait le hand, j'aurais été payé jusqu'à la fin de ma carrière et j'aurais repris des études à la fin. Voilà.
1: Donc là, vous pouvez mener les deux de front Oui, facilement. facilement. Emma, vous allez continuer du coup Ça a l'air de bien rouler maintenant Ah oui, oui, je compte continuer. Continuer la boxe et les études à côté du coup Oui, oui. oui. Votre
4: ambition, c'est de faire quoi plus tard euh, Je ne sais pas encore. J'hésite entre deux filières en L2 à choisir ou euh, entraînement sportif ou sinon euh, management du sport. Et après, dans le sport, euh, j'aimerais euh, pouvoir euh, faire les sélections pour l'équipe de France. Mais il faut d'abord gagner l'Occitanie. Malheureusement, cette année, ça n'a pas été la mine. Ah. Donc, voilà. Et au niveau des études, ça se passe bien euh, oui, oui, ça va. Il y a certains cours qui me plaisent plus que d'autres. Emmanuel Messi, ça devait
1: être terrible pour ces jeunes avant qui devaient justement faire des sacrifices comme ça, entre, euh, choisir entre ces études ou le sport quand on est excellent dans les deux, ça devait être terrible
2: Effectivement, je pense que c'est le retour que le ministère de l'enseignement supérieur a eu, parce que c'est pas normal qu'à 18 ans, on doit faire le choix entre les études et son parcours de sportif. Du coup, euh, le double projet, c'est maintenant notre ambition et notre objectif, et c'est mon objectif, moi, en tant que référent des sportifs de haut niveau étudiants du Nîmes.
1: Ça doit être un sacré challenge quand même, hein, parce que...
2: C'est un sacré challenge, mais c'est un super challenge, c'est chouette de pouvoir les accompagner... C'est chouette de pouvoir les accompagner sportivement et de, de, de suivre leurs résultats, semaine après semaine, mais c'est aussi intéressant de suivre leur parcours scolaire, voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, comme Emma vient de nous le dire, ou Thibaut qui nous, dit dernier, enfin, qui nous a dit que l'an dernier, euh, finalement, il avait changé de direction... Euh, C'est quand même très intéressant de pouvoir suivre aussi l'évolution de l'étudiant et l'étudiant du... et l'évolution du sportif. Toutes les
1: universités sont obligées de le faire. Euh, J'imagine qu'il y en a certaines qui se sont dit, oh là là, une contrainte. Euh, Est-ce que vous, vous l'avez pris comme une chance aussi de pouvoir accueillir des profils différents aussi, peut-être
2: Tout à fait. Nous, on a, on a vraiment pris ça comme une chance dans la mesure où on avait identifié le problème. Donc, on, on, met, on essayait de mettre des choses en place de façon très locale, au sein de notre université. Mais l'arrivée de ce texte a finalement ouvert les, les possibles et les possibilités. Donc effectivement, on a pris ça comme une chance, tout à fait.
1: Oui, puis une tête bien faite dans un corps bien fait, c'est l'idéal quelque part. C'est hein l'objectif. Ouais. <rire> <rire> Emma, vous arrivez avec les partiels à trouver du temps pour réviser comme tous les autres étudiants ou c'est plus compliqué quand même
4: Non, non, ça va, j'arrive à tout gérer. C'est vrai, vous arrivez à trouver du temps Oui, 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 parce que euh, là, cette, euh, ce premier semestre, on a, enfin, on a des, des UET et euh, un, grâce à, au, au statut de sportif de haut niveau ou très bon niveau, on a nos jeudis après-midi qui sont, sont banalisés ou pour euh, le côté sportif ou sinon pour euh, au contraire euh, rattraper les cours qu'on a qu'on a loupés ou quoi. Ah oui, donc c'est quand même bien fait, bien oui, organisé
1: oui, pour vous laisser du temps pour tout, finalement. Oui, hein, ça. Pour votre passion et, oui. et pour bosser aussi pour, pour les UET, c'est ça. Oui. Enfin, les examens quoi. Enfin, les. Non, non c'est pas des examens. Non, non. c'est des cours en plus. C'est des et cours où, en plus. Du coup, on peut choisir sur un semestre de le prendre. Ou pas. Et vous, c'est quoi la, la, la prochaine étape? Alors,
3: bah, vous... même moi, je ne le sais pas encore. Mon contrat est fini à Nîmes euh, cette année. Euh, bah, je peux être pour l'année prochaine à Nîmes ou dans un autre club, donc. On verra ce qui décide pour moi.
1: Avec quand même de l'anglais à côté toujours.
3: Euh, pour cette année oui. Après, Après. l'année prochaine, si je suis pro j'arrête les études et si je change de ville, si je suis dans un centre de formation oui je continue les études, mais si je suis pro ailleurs j'arrête.
1: Eh bien écoutez merci beaucoup tous les trois pour pour être venus dans nos studios. Merci Emmanuel Messi, merci à vous deux et puis très très bonne chance pour vos études et et votre passion sportive. Merci, merci. beaucoup.
0: C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.